0: Voor wie niets heeft met spiritualiteit, er stiekem een beetje in geloofd of het helemaal omarmt, is dit niet verzonnen. Ik, ik heb
1: besloten dat ik mijn uh, coming-out ga doen. maar niemand kent deze verhalen van mij. Dat heb ik nog nooit uh,
0: gedeeld, joh. Deze aflevering Christine Bijne. Ik kom haar toevallig tegen. We zijn in dezelfde studio aan het werk, bij de audio in Hilversum. Eigenaar Philip Klees stelt ons aan elkaar voor. Ik begrijp van hem dat Christine een hele community heeft rond haar bedrijf, Cosmic Life. Ze is bezig met het fenomeen manifesteren. Je dromen en wensen realiseren door gedachtes, meditaties en visualisaties. Hoe het gekomen is dat ze zich hiermee bezig is gaan houden, dat weten haar volgers niet. Christine maakte als kind meerdere keren iets mee dat uitzonderlijk is. Ze dacht dat het beter was dat niemand dat zou weten... Ze doorbreekt nu haar jarenlange stilzwijgen. Ik word er weer
1: emotioneel van, omdat ik dit dus nog nooit eerder echt eigenlijk heb verteld, dit verhaal. Um, ik was namelijk acht en uh, het was op mijn slaapkamer. En uh, mijn broertje was erbij en mijn oudere neefje en nichtje. En ik weet nog heel goed, ik zal het nooit meer vergeten, dat ik tegen hun zei van wow, ik zie iets bij het raam. En um, we liepen allemaal naar het raam. En um, we deden de, de, de jaloezieën aan de kant. En wat we zagen was eigenlijk een, um, Ja, zoals ik het had gezien in tekenfilms: een UFO. En een, ja, een super grote ronde schotel met ja, allemaal hele mooie kleuren. Van rood en, en geel en blauwe, groene lampen. En, en dat vloog soort van heel langzaam. Het leek wel minuten te duren, dat moment. Maar dat duurde het waarschijnlijk niet. Uh, ja, heel langzaam eigenlijk over de schutting bij onze buren. <laughs> Zo weer weg. Uh, ja, dus wij, uh, ja, wij dachten allemaal van, ja, wat, wat is dit? We zijn uh, ja, allemaal naar beneden gegaan, want onze ouders zaten allemaal beneden. En we hebben uitgelegd wat we hebben gezien. Dus uh, ja, onze ouders die dachten natuurlijk dat we gek waren... Maar ze hebben wel uh, de politie gebeld.
0: Dus ze dachten niet dat jullie gek
1: waren? Nou, ze hebben het wel heel serieus genomen, inderdaad. Maar ja, zij hadden het niet gezien. <laughs> uh, nou, de politie gebeld. En de volgende dag is het inderdaad in de, in de, in de krant
0: gekomen. En waar was dit?
1: Uh, wij woonden in Oudijk. Dat is een plaatsje vlakbij Utrecht. Het aparte was eigenlijk dat niemand anders het had gezien. Alleen jullie drieën? Ja, vieren. Ja, we waren met z'n veren? Ja. Zag je wezens? Nee, Nee. Maar ik wist, ik, ik bedoel, ik was acht. En we hebben allemaal hetzelfde gezien. En ik keek ja, naar tekenfilms. En naar ja, wat een klein kind uh, kijkt. En daarvan had ik uh, afgeleid, hadden we allemaal afgeleid. dat het een UFO moest zijn.
0: Er zijn er onlangs wel verhalen naar buiten gekomen. <laughs> dat zelfs de NASA rekening houdt met UFO's. Precies. Daar was ik zelf stom uh, ja. verbaasd over, eerlijk gezegd. Uh, ja.
1: Ja, ik inmiddels gelukkig niet meer. Maar ik heb wel mijn hele leven lang afgevraagd. daarmee rondgelopen. Van waarom hebben we dit gezien? En waarom heb ik dit gezien? En heb ik het verzonnen? Ja. Denk je dat je het verzonnen zou kunnen hebben? Nee, want we hebben het allemaal gezien. Hebben jullie het er nog wel eens over? Heel af en toe. Maar bijna niemand wil er meer echt
0: over praten. En waarom niet? Omdat het niet geaccepteerd is. Want wat <laughs> denk je dat er gebeurt als je het erover hebt? Dat je voor gek wordt verklaard dat niemand je toch gelooft. Het was niet het enige.
1: Ja. Um, om precies te zijn acht jaar later. Dus ik was zestien. Uh, mijn ouders waren op dat moment net gescheiden. En dat betekent dus ook dat onze huishouden... er, er was heel vaak was er niemand thuis. Dus mijn vader was er dan niet. En mijn moeder was er ook niet. En dan waren mijn broertje en ik alleen thuis. En dit was op een, uh, op een zaterdagavond... En ik was thuis en mijn broertje kwam thuis. En die zei, oh, Christine, je moet uh, nu mee naar buiten komen. Want uh, ja, boven het huis tegenover ons uh, vliegt iets rond. En ik dacht, nou ja, het is allemaal wel. Ik ga, ik ga mee naar buiten. En um, er is, was in onze straat een huis tegenover ons. En dat huis heet, dat had een naam, dat stond erop, Planken Wambuis. En, um,
0: Merkwaardige naam.
1: Ja, heb ik dus ook altijd gevonden. Van, wat een weer de naam. En boven dat huis waren eigenlijk wolkjes. Ik denk een stuk of negen. In een cirkel die rondcirkelde boven dat huis. Dus ja, ik was 16 en ik had echt wel vaak wel eens discolampen of zo gezien. Weet je wel, in de verte zo'n zo zo lichtstraal, weet je wel. Dus ja, wel. Een nee,
0: lasershow. Ja, een
1: lasershow of zo, weet, weet ik veel. En uh, nou. Maar ik, we werden er niet bang van, dus het deed niks en het, het, het straalde helemaal geen. Het was er gewoon en het, het deed niks, dus we werden er niet. Ja, we, we waren niet angstig of zo. Dus ja, we bleven er maar verbaasd naar kijken. En op een gegeven moment had ik bedacht van, ja, wat zou er gebeuren als we uh, ons verplaatsen? En het gekke is dus ook, er was helemaal niemand anders op straat. En, en dat, dat blijf ik tot de dag van vandaag gewoon vaag vinden. Weet je, van hoezo loopt er niemand? Weet je, oké, okay, we wonen in een klein dorpje, maar dan nog. Dus ik zei ervan: oké, okay, laten, uh, laten we onszelf verplaatsen. Dus we hadden een fiets en ik zat achterop de fiets. We fietsten de straat uit en de bocht om. En die ronddraaiende wolkjes, die kwamen uit de lucht naar beneden. Op de grond en die draaide als een cirkel, eigenlijk naast mij op de fiets. En dat ging gewoon met ons mee. Waar we en het ook waren heen gingen. Gewoon witte wolkjes? Ja. Ja, ik kan niet anders omschrijven. Witte wolkjes. En, um, maar het deed niks. Dus ja, we zijn op een gegeven moment, uh, ja, dit heeft een uh, enkele, ja, het heeft een tijdje geduurd. Ik kan het niet, ik denk een kwartier of zo, twintig minuten, dat we gewoon dat hebben geobserveerd. En toen zeiden we van, oké, okay, nou ja, weet je, wat moeten we hiermee? Uh, we gaan weer naar binnen. En toen heb ik aan uh, iedereen... Heb, ik had mijn oude scheikundenschriftje. En ik zei van, hier heeft iedereen een vel. Want we hebben dit, dit ook overigens met z'n vieren gezien. Dus mijn broertje en twee van zijn vriendjes. Dus ik heb iedereen eenzelfde papier gegeven. En ik heb gezegd, we tekenen allemaal onafhankelijk van elkaar wat we hebben gezien. Ieder, iedereen tekende hetzelfde. Uh, de wolkjes en in een cirkel. En. That's it. Ja, ik kan het tot op de dag van vandaag. Ik weet het niet. Ik loop daar wel echt mee. Ik heb jarenlang nog in de lucht gekeken: van... zou ik
0: nog wat zien of zo? Maar ik zag nooit meer wat. Na de UFO en de cirkelende wolkjes breekt een lastige periode aan. Christine denkt dat ze zichzelf moet bewijzen. En doet haar uiterste best. Haar bewijsdrang geeft stress. Ze gaat studeren aan de Erasmus Universiteit. Haar studie Economie levert mooie cijfers op... maar geen wezenlijk gevoel van voldoening of tevredenheid. Haar angst om te spreken vormt ook een obstakel. Ze vraagt om hulp.
1: Ja, toen heb ik um, twee jaar lang eigenlijk een soort van uh, gebed... Ge, ja, gevraagd eigenlijk aan het universum of aan uh, het kwantumveld... of liefdevolle intelligentie, god. Ik weet niet hoe iedereen het noemt, maar... Ja, ik ben gewoon gaan vragen van wat kom ik hier doen? Want ik weet het niet, weet je. Ik, uh, ik, ik vond dat ik, ja, wat ik zei, weet je. Ik heb niet een uitgesproken talent of zo. Ik was niet heel goed in tekenen of heel erg goed in een bepaalde sport. Of ja, ik... ik, ik... En in je economie? Nee, ja, dat, nou, dat was ik, vond ik, was ik niet zo gepassioneerd over... dat ik er iedere seconde van de dag mee bezig
0: kon zijn. Heb je het afgemaakt aan de Erasmus? Ja, en heel goed ook. Dat wel, maar ik had toch... Ik voor mijn uh, scriptie. En toch dacht je niet, ik ben goed genoeg.
1: Ja, toch dacht ik, ik ben niet goed genoeg.
0: Het moet anders.
1: Ja. Toen heb ik twee jaar lang die vraag gesteld, heel oprecht. Dus ik heb oprecht echt gevraagd, van wat, wat is het wat ik hier kom doen? Toen was ik op een, uh, een weekend in Barcelona uh, met vriendinnetjes. En ik merkte al dat ik me, heel, dat ik me anders voelde en dat ik niet echt erbij kon zijn. En het voelde alsof ik soort van... Ik zat er niet in, zeg maar. Dus ik kon niet echt meedoen. Ik voelde me een soort van erbuiten zweven of zo. En dat ik het geheel meer aan het aanschouwen was... dan dat ik er, zeg maar, in zat. En zo begon dat weekend dus eigenlijk. Maar daar was ik me dus bewust van. Ik was me er bewust van dat ik er niet bij was. En toen we waren aan het lunchen... en ik merkte inderdaad daadwerkelijk van... Hey, ik, ik ik ben er niet bij, weet je wel. Ik, ik zit hier en ik praat, maar ik, ben er niet, ik zit er niet in, zeg maar. En uiteindelijk zijn we s'avonds naar een club gegaan. Ik stond met een jongen te praten. En ja, oké, okay, er was alcohol, we hebben weinig gedronken... en uh, weet ik dat allemaal. Uh, dus ja, er was alcohol in het spel, maar ik was wel scherp. Dus ik kon wel uh, met diegene die tegenover mij stond gewoon praten. En op een gegeven moment stond ik met hem te praten... Terwijl ik hem in zijn ogen keek, was er tegelijkertijd iets anders met mij aan het praten. Ja, niet echt praten, maar er kwam iets door of ik voelde, ik voelde iets of er gebeurde iets met mij. En ik weet nog dat ik dus tegen hem zei van, je hebt drugs in mijn drankje gedaan. Want uh, ja, ik heb nog, weet je, en ik, ik zei ook van ja, ik heb nog nooit drugs gebruikt. Ik heb nog, ik, ik heb nog nooit ecstasy, geen pillen, geen... Geen kook, geen hallucinerende middelen, geen ayahuasca, niks niet. Weet je, geen pallo's, niks. Dus ik zei tegen hem: Van ja, je hebt uh, drugs in mijn drankje gedaan, want ik voel me super raar. Weet je wel, ik, ik, ik werd helemaal angstig en ik dacht: Van ja, wat is happening, weet je wel. Dat heb ik had nooit gehad. Ja, op een gegeven moment voel ik dus letterlijk dat er een enorme kracht, eigenlijk een, een implosie, zeg maar van binnenuit een soort van plaatsvindt. En ik kan het niet anders zeggen dan dat ik me dus soort van bovennatuurlijk sterk of zo voelde, wat ik ook nog nooit eerder had ervaren, en een soort van oproep wat niet doorkwam in taal, maar wel in gevoel van dat ik en ik snapte dat toen niet, ik weet, dat ik een soort oproep, een oproep, appel aan mij werd gedaan, dat ik dus moet lesgeven. Dat ik, moet, dat ik dus moet dingen moet gaan verkondigen. En uh, ik weet dus nog heel goed dat ik in mijn hoofd zei... dit wil ik niet. Ik wil dit niet. Het is niet wat ik wil. En uh, ja, ik weet nog wel dat iedereen mij aan zat te kijken... van ja, ze die, die, is dus helemaal gek geworden, weet je wel. Want ik voelde zo'n power, zeg maar, dat ik een vriend van mij... die pakte ik gewoon bij zijn shirt en ik zei van, ik moet nu gaan... en ik wilde hem als een soort superwoman, weet je wel, zeg maar... Omhoog, <laughs> omhoog duwen. Omhoog duwen. <laughs> en um, wat dit was zo'n angstige, uh, ook tegelijkertijd angstige ervaring, zeg maar... dat ik echt dacht van, ja, wow, dit uh, is, is not good, weet je wel. Maar ja, dit duurde niet lang. Ik denk alles bij elkaar tien minuten of zo, vijf minuten... En ik ben in de taxi gegaan en naar huis en slapen. En de volgende dag was het weg. Was ik gewoon weer normaal. En wat dacht je toen? Ja, holy shit. Holy shit. Kijk, ik was al wel zeg maar, met deze materie bezig.
0: En, en welke materie met, bedoel nou, met je? Met de
1: kwantumfysica, met de neurowetenschappen. Ik had was me echt al wel aan het verdiepen in persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Dus ik, ik ging begrijpen. Ik wist al dat er verschillende, hè, dat, nou ja, dat er een wereld is van frequenties. En uh, dat er een onzichtbaar veld is, eigenlijk. Waar we, wat we niet kunnen waarnemen, maar waar we wel invloed op hebben. Waar we, uh, ja, met ook waar we ons mee kunnen verbinden. Dus daar had ik al wel echt al allemaal over geleerd. En ik, ik wist alleen niet dat ik, dat ik dan diegene zou zijn die dat dan ging uitleggen.
0: Het duurt nog even voor Christine het laatste zetje voelt. Om inderdaad iets te gaan doen met de kennis die ze als autodidact verzamelt. Over onder andere kwantumfysica, kwantumvelden en spirituele ontwikkeling. Ze kijkt filmpjes van inspirerende sprekers. En als een van hen, Gabrielle Bernstein, oproept om in actie te komen als Miracle Worker, voelt ze zich aangesproken. Toen voelde ik het, toen voelde ik het in mijn hart. Dit is, wat ik,
1: dit is wat ik wil doen. Dit is het. Ja, weer een aantal weken later of zo kreeg ik een soort van download. Dat ik een structuur van alles wat ik tot nu toe had geleerd in soort van hoofdstukken. In hoe ik alles wat ik had geleerd op een behapbare manier kon uitleggen. En ik ben het gaan doen. Ik heb een baan opgezegd en ik ben. Uh... Want wat deed je? Uh, ik werkte bij een grote Nederlandse corporate. Bij een energiebedrijf.
0: Je werkte nee. bij een energiebedrijf. Je hebt het opgezet.
1: Ja, ik werkte bij een energiebedrijf. Ja, ja, dat is wel bijzonder, ja. ja. Wat ik nu doe is lesgeven. Over, uh, ja, dus over de wetenschap achter hoe je met je eigen energie... dat gedachten en emoties, dat dat allemaal energie is wat je uitzendt. En dat mensen pikken dat op. Maar je trekt ook op basis van wat je denkt en voelt situaties en mensen aan. En, en je kunt dus eigenlijk heel bewust je toekomst creëren. Je kan bewust een intentie zetten. Je kan bewust een intentie zetten op wat je wil. En hoe meer aandacht en energie je daaraan geeft... hoe meer je dat, dat zelf aantrekt. En uh, toen zag ik exact uh, wat ik in mijn meditaties had gezien. Dus eh, precies wat ik had visualiseerd, gebeurde vier weken later. En toen dacht ik, wow, dit is gewoon best wel... Uh, dit werkt. Alles wat ik heb gelezen en geleerd, uh, het werkt. En toen zei ik op een gegeven moment uh, tegen mijn vriend... Ik, wil, ik zou zo graag iemand willen helpen. En een uur later hing ik met, een, uh, met iemand aan de telefoon... en ik die zei, ik zou je graag
0: willen helpen. En zei ze, ja graag. En zo is het begonnen. Psychiater Annemiek Dols hoopt dat patiënten baat hebben... bij verhalen in Niet Verzonnen. Een ervaring waarbij de weg kwijtraakt... Er verwarring ontstaat, ook bij de omgeving, kan natuurlijk schadelijk zijn. Maar Christine's verhaal bewijst dat het ook een positieve uitkomst kan hebben. Heel veel mensen zien, horen, voelen of bemerken iets. Terwijl een buitenstaande dan denkt, waar heb je het over? Annemiek dos over Christine.
2: Ja, Wat ik heel opvallend vond was dat ze zelf ook zegt... Ja, de volgende dag was ik weer normaal. Dus mensen die dit meemaken delen het zelf blijkbaar ook in... in normaal en niet normaal... En dan die ervaring die ze had. Die, ik denk dat we allemaal dat labelen als niet normaal. Terwijl ja, de vraag is of het zo abnormaal is. Dat is wel interessant. Zou het niet abnormaal kunnen zijn? Uh, nou ja, vanuit de psychiatrie is er ook onderzoek gedaan... naar ja, hoe vaak maken mensen een psychotische ervaring mee. En dan schijnt dat toch wel één op de tien mensen te zijn... die, die dingen horen of zien. Ja, die anderen op dat moment niet niet zien, dus dat is eigenlijk best veel. En als je dan kijkt om je heen... dan hoor je niet één op de tien mensen daarover. Dus blijkbaar is het niet iets waar we voor uitkomen. Maar ja, als, ik denk als het in 10% van de mensen voorkomt... dat je het eigenlijk niet meer afwijkend van de norm zou kunnen noemen. Dus dan kan je het ook niet meer abnormaal noemen... maar dan zou het gewoon binnen het normale vallen.
0: Als het nou gewoon een spirituele oproep is. Ja, dat kan. Dus dat, dat is haar ervaring... Ja, uh, ze heeft er ook wat mee gedaan en is daar buitengewoon succesvol
2: mee. Daarom, dan is het al sowieso geen ziekte meer. Want het heeft haar functioneren helemaal niet beperkt. sterker, Het heeft haar veel sterker gemaakt. En dat is ook wat we wel van meer mensen weten, ook die wij ziek noemen. Dat juist die ervaringen die zij kunnen hebben, superpowers zijn en niet
0: een ziekte. Verklaart het ook waarom mensen... Wel, wel drie keer nadenken om zo'n verhaal te vertellen. Ja. Want Christine vertelt het met, met groot schroom. En het woord psychose valt al. Ja, Dat is ja. best wel eng dat het woord
2: psychose kan vallen. Ja, nee, ik denk dat dat inderdaad mensen weer houdt. En ik denk dat ze het zelf... Hè, zelf zegt ze ook, de volgende dag was ik weer normaal. Dus je internaliseert eigenlijk al hoe andere mensen over je gaan oordelen. Nou, zij heeft... Een, een teken gekregen of ook nodig gehad om het roer om te gooien. Zo, zo zou ik het als psychiater dan zien bij haar. Zou ik niet gaan discussiëren over of het, of het kan of niet... dat je spiritueel teken krijgt. Maar ik denk, nou, jij had dat nodig... om een ander pad te gaan volgen in je leven. En dat pad heeft jou hele mooie dingen
0: gebracht. Dus, nou, goed voor haar, zou ik dan denken. Ja. En voor de mensen die graag naar haar luisteren. Ja, zeker. <laughs> ook dat. En als mens denk je dan ook iets anders dan als psychiater in dit geval? Ja, ik merkte wel dat ik als psychiater
2: nog wel... zitten dan andere haakjes aan in het verhaal. Dat ik denk, nou ja, dat je dan ook wil van... ja, heb je zich misschien eenzaam gevoeld? Dat allemaal dat soort dingen zou ik dan... Als, als, als zij in mijn spreekkamer was... dan zou ik allemaal dat soort dingen vragen. Zie je eerder wolkjes als je je alleen voelt? Um, ik denk eenzaamheid niet zo goed is voor mensen. En eenzaam kan je natuurlijk zijn omdat er weinig mensen om je heen zijn... maar eenzaam kan ook omdat je ja, dat je gewoon niet connected voelt met anderen. En als je je niet connected voelt met anderen... dan ja, ben je denk ik wel ontvankelijker voor ja, het niet-menselijke contact... zal ik dan maar zeggen. Dus voor dat soort ervaringen. En, en wat zij beschrijft, hè, dat je dus ergens bent... en dat je dat toch niet bent... Dat zouden wij dan depersonalisatie noemen. Het is natuurlijk een heel, heel vervelend gevoel, kan dat zijn. En als mensen daar veel last van hebben... Nou, zij beschreven het dat het vrij kort geduurd had... maar zijn mensen die gewoon soms dagen zo doorbrengen... dat is niet fijn, want dan voel je je niet connected met je omgeving. Dat gebeurt ook veel mensen die nooit een psychiater zien, neem ik aan. Ja, dat neem ik ook aan. Ja, dat is natuurlijk mijn nadeel. Ik spreek alleen maar mensen die een psychiater spreken.
0: Ja. <lacht> dus wat is dan nog normaal, hè? Ja. Heb je enige idee wat psychiaters zouden kunnen doen... om mensen gewoon veel makkelijker te laten praten over dit soort ervaringen? Ja, daar denk ik natuurlijk wel veel over na. Want ik denk dat het
2: ook in, in mijn spreekkamer... meer zou moeten gaan over het vastlopen dan over de ervaringen. Maar... En het zou mijn patiënten ook helpen als, als zij weten... dat wat zij meemaken, dat, dat iedereen dat wel eens meemaakt. En dat dat dus ja, geen vonnis is. Dan nu raak je het langzaam helemaal kwijt... En, en ga je helemaal richting het waanzinnige. Dat dat, dat helemaal niet hoeft, dat, dat heel veel mensen dat kunnen meemaken. Dat, dat zou mijn patiënten heel erg helpen als mensen daar open over waren. Het helpt natuurlijk wel als mensen er zelf voor uitkomen en als de verhalen verteld worden. En psychiaters kunnen denk ik niet zo goed verhalen vertellen... zoals journalisten dat kunnen, dus daar moeten we het wel een beetje van hebben.
0: En Alex Klein, hij weet zelf hoe het is om een spirituele coming-out te hebben... als dokter in de bedrijfskunde. Een spirituele oproep,
3: wolkjes die je achtervolgen en een ufo. Wat denkt hij? Ufo's zijn niet zo heel vreemd, want we zijn echt niet de enige bewoners... in dit universum. Ik denk dat het sowieso is dat Christine dus klaarblijkelijk heel hooggevoelig is. Het is grappig dat dat in combinatie met haar broer is. Dus misschien dat die met z'n tweeën veel energie opwekken. Dat zou heel goed kunnen. Maar ik denk dat dat de overeenstemming is. Zij is klaarblijkelijk hooggevoelig of helder gevoelig. Je hebt hooggevoeligheid, hoog-intuïtief En dan heb je de overtreffende trap is helder. Helder zien, helder voelen, helder horen, helder weten. Helder ruiken, helder proeven, helder praten. En als je het in dat licht ziet... snap je ook meteen hoe zij een beetje in elkaar zit. Zij is dus blijkbaar helderziende geweest... omdat ze dingen heeft gezien die andere mensen niet kunnen zien. Helderhorend geweest of heldervoelend geweest in, toen ze in Barcelona zat. Van, hey, ik voel iets, ik hoor iets, maar ik kan het niet helemaal duiden.
0: Geloof jij dat zij daar dan do daadwerkelijk door een, een
3: hogere macht toe opgeroepen is? Dat zou heel goed kunnen, ja. En die hogere macht noem ik dan niet een hogere macht, maar een engel... Of een gids waarvan je zegt: ja, maar dit mag jij gaan doen, dit kun jij gaan doen. Jij hebt die waardigheid om dat te gaan doen. Wat
0: denkt Stef Aupers, cultuursocioloog en hoogleraar, kritikaster als het gaat om spiritualiteit?
4: Als het gaat om die verschillende verhalen die je soms niet helemaal meer in een coherent kader kunt plaatsen, uh, dat geeft wel aan dat, en dat is wel, dat is wel kenmerkend voor spiritualiteit. Hè? dat als je in theorie A gelooft, dan geloof je al heel snel in theorie B... ook als theorie A en B eigenlijk niet zo heel veel met elkaar te maken hebben. Dus het is, dat noem je in de sociologie, je hebt een, een spirituele habitus. Hè? Je bent er gevoelig voor. En meestal zijn mensen dan echt met verschillende dingen bezig. Het is nooit, bijna nooit one issue. Als je er echt in zit... Ja, en dan zit je in de Reiki en de Tai Chi en de Zen-meditatie. Voor je het weet ben je met UFO's bezig. Zit je in de conspiracy theories. Ik bedoel, dus het is echt wel een soort gevoeligheid uh, die je hebt voor dat soort betekenisvolle verhalen. Of hè, noem het maar verhalen die ultieme betekenis geven. Uh, en een verklaring bieden voor waarom wij leven. Uh, waarom er lijden is. Waarom er dood is. En al dat soort zaken. Hè. Uh, dus, dus ja, zo klinkt dit wel een beetje. In de natuurkunde. Uh, je zou denken, nou, een natuurkundige is een echte hard scientist, dus die gelooft niet in God of in spiritualiteit... maar je vindt in de natuurkunde meer spirituelen... dan bijvoorbeeld in de sociale wetenschappen. Dat zegt iets, want het sluit niet... als je alles weet over relativiteitstheorie, kwantummechanica... en noem het allemaal maar op. Ja, dan sluit het niet uit dat daar krachten aan het werk zijn... die je niet kent. Sterker nog, ja, kwantummechanica laat juist zien... hoe bizar het universum in elkaar zit. We weten nog
0: veel niet. Daar is iedereen het in ieder geval over eens die meedoet aan niet verzonnen. Volgende keer. Annelien van der Ley. Ze heeft net haar studie afgerond, maar ze vertelt over haar peutertijd. Ze deed toen verbijsterende uitspraken. Toen ik klein was, geloofde ik dat ik een zusje had en een andere moeder. En een voorspelde reïncarnatie. Hij zegt, kijk, jouw broer wordt geboren... Zochtens om 9 uur 58. Dit is niet verzonnen.